1: Comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo a través de nuestra frecuencia Sintonía 1420 AM y en Soy Sángela Montilla en la presentación. Bienvenidos. Resumen de noticias para hoy.
2: Cumbre de la Unión Europea hoy y mañana. Los dirigentes de los 27 países miembros se disponen a adoptar una decisión histórica, otorgar a Ucrania y Moldavia el Estatuto de Candidatos al Bloque. La adhesión será un proceso largo y constituye un desafío a Rusia. En México comienza su trabajo la Comisión de la Verdad, que busca esclarecer los crímenes cometidos ...por el Estado y los centenares de desaparecidos durante la llamada Guerra Sucia. Y en este informativo también tomaremos el pulso a la situación en Ecuador... ...donde la negociación por el momento sigue bloqueada. El gobierno del presidente Lasso se niega a derogar el estado de excepción... ...como se lo piden las organizaciones indígenas.
3: Winter, this wind is a blow in my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to?
1: Internacional con Estados Unidos.
0: Les informa Tony Cano.
3: A test. La
0: comisión del Congreso que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 cambió su enfoque este martes hacia la presión que Donald Trump ejerció sobre los funcionarios estatales en su intento por permanecer en la Casa Blanca, pese a haber perdido las elecciones de 2020. Hoy demostraremos que lo ocurrido con Mike Pence no fue una parte aislada del plan de Donald Trump para anular las elecciones, dijo al inicio de la audiencia el legislador demócrata Benny Thompson, presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes. Por primera vez en su historia, Estados Unidos tendrá a una persona indígena como tesorera nacional. La Casa Blanca anunció este martes que el presidente Joe Biden nombrará a Marilyn Lynn Malerba al cargo, en momentos en que la administración establece una oficina de asuntos tribales en el Departamento del Tesoro, que será supervisada por la Tesorería Nacional. La policía tenía agentes suficientes en la escena de la masacre en la escuela de Ubalde, como para detener al agresor tres minutos después de entrar al edificio, declaró el jefe de seguridad pública de Texas este martes, al condenar la operación policial como un fracaso abyecto. Agentes policiales con fusiles permanecieron a la espera en un pasillo de la escuela durante casi una hora, mientras el hombre armado perpetraba el ataque del 24 de mayo que dejó 19 alumnos y dos maestras muertos. Se espera que un récord de 42 millones de personas en todo Estados Unidos salga a la carretera para hacer viajes durante el fin de semana del 4 de julio. Día de la Independencia, señaló este martes la AAA, absorbiendo los costos de precios históricamente altos del combustible para abarrotar las carreteras. Esa cifra, en caso de producirse, superaría el pico de 2019 cuando 41,5 millones de personas viajaron en vehículo en esa fecha, según la Asociación Americana del Automóvil AAA. La ciudad de Indianápolis suele llenar 17 piscinas cada año, pero con la escasez nacional de salvavidas agravada por la pandemia del COVID-19, únicamente 5 están abiertas este verano. La Asociación Estadounidense de Salvavidas calcula que un tercio de las piscinas de Estados Unidos se han visto afectadas por la escasez. Esto ocurre mientras gran parte del país se ve afectado por una segunda ola de calor. Las donaciones benéficas en Estados Unidos alcanzaron un récord de 485 mil millones de dólares en 2021, aunque el aumento fue menor al ritmo de la inflación. Según un informe publicado este martes que ofrece una visión completa de la filantropía estadounidense, les informó Tony Cano.
1: Enlace Internacional.
3: dance, you've got to hold on to romance. Don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share. Baby, come. To keep you talking on the line, that's how it was And all those walks together, out in any kind of weather Just because There's a brand new way of looking at your life When you know that love is standing by your side
2: Internacional con Radio Francia Internacional. Noticias, pues, en RFI los dirigentes de los 27 países de la Unión Europea se disponen a dar un paso que muchos consideran histórico, reunidos en cumbre hoy y mañana en Bruselas para otorgar a Ucrania y Moldavia el estatuto de candidatos a la adhesión a la Unión Europea. Es un paso importante a nivel geopolítico y es un símbolo ante todo del respaldo europeo-Ucrania a que se ha acelerado con la invasión rusa a ese país. Pero el camino será largo. Por el momento, Moldavia y Ucrania están lejos de cumplir los requisitos que requiere ser miembro del Club Europeo. Informa desde Bruselas, Esther Herrera.
4: Ucrania y Moldavia se acercan un poco más a la Unión Europea. Hoy se espera que los jefes de Estado y de Gobierno den luz verde a que estos dos países sean candidatos a entrar en el club comunitario. Es un día emocionante, casi histórico. Se produce solo tres meses después de que pidieran la adhesión y Ucrania en plena guerra recibe con este apoyo un poco de aliento y de respaldo, aunque sea simbólico, pero los gestos en política importan y mucho. Este es solo el primer paso. A finales de este año la Comisión Europea tendrá que confirmar que ambos países están cumpliendo con las reformas necesarias necesarias como la lucha contra la corrupción. Mientras Moldavia y Ucrania obtienen su nuevo estatus, hay más países que esperan, como los de la región de los Balcanes. Macedonia del Norte, Albania, Serbia y Bosnia llevan tiempo en la cola. Hoy los líderes europeos también se han reunido con los representantes de estos países para enviar un mensaje de respaldo, especialmente porque es una región con mucha influencia de Rusia y en plena guerra en Ucrania la Unión Europea Quiere evitar que los países se acerquen más a Moscú. Aún así, ninguno de estos estados de momento ha podido empezar negociaciones de adhesión. Informa Esther Herrera
2: desde Bruselas para Radio Francia Internacional. Y antes de salir rumbo a Bruselas para esa cumbre europea, el presidente francés Emmanuel Macron, en una intervención anoche por televisión, propuso legislar de otra manera con base a compromisos puntuales entre su gobierno y las diversas fuerzas políticas presentes en el Parlamento. Tras haber perdido su mayoría parlamentaria en las elecciones legislativas del pasado domingo, el presidente Macron no tiene muchas opciones. Natalia Olivares con los detalles.
5: El presidente francés Emmanuel Macron salió de su silencio y propuso a los partidos de oposición formar una coalición de gobierno para poder legislar a sus lados, rechazando tajantemente un gobierno de unión nacional.
6: La plupart des la mayoría de los dirigentes que ha recibido han excluido la idea de formar un gobierno de unión nacional, lo que para mí no se justifica en estos momentos. Muchos han también afirmado que estaban dispuestos a avanzar sobre temas importantes, urgentes, como avanzar acerca del pleno empleo, la transición ecológica, la seguridad. Creo que es posible que encontremos en este momento crucial una mayoría más larga y clara
5: para actuar. Emmanuel Macron descartó cualquier acercamiento con los extremos. Francia insumisa y Rassemblement Nacional llamó a no bloquear el país en la Asamblea Nacional. Entre las reacciones, el campo de izquierda, Nupes, Partido Socialista, advirtió que como gran perdedor de las legislativas es... Macron, el presidente ¿quién podría bloquear el país no la oposición del lado de la derecha la tendencia es quedarse en la oposición por lo cual el primer paso lo tendrá que hacer el propio emmanuel macron las maratónicas negociaciones recién empiezan para el control de la asamblea nacional
2: gracias natalia y este año una capital europea vuelve a recuperar su título de la ciudad más agradable del mundo se trata de viena la capital austriaca que se sitúa de nuevo en primera posición, como en 2018 y 2019, según una investigación realizada por un equipo de la revista The Economist. Los expertos recompensan así la estabilidad de Viena, su oferta educativa y médica, así como la calidad de las infraestructuras con la nota máxima de 100 sobre 100. Los factores culturales y medioambientales fueron considerados también casi ideales. En el sureste de Afganistán, los socorristas tratan de hacer llegar los primeros auxilios a los supervivientes del potente terremoto que en la madrugada del miércoles sacudió una región montañosa cerca de la frontera con Pakistán, dejando un saldo de al menos mil muertos y una estela de destrucción. Es el sismo más mortífero en dos décadas en Afganistán. Las autoridades dijeron que el número de víctimas podría aumentar, ya que hay 1.500 personas personas heridas escuchemos el testimonio recogido por nuestra corresponsal en afganistán sonia resali del habitante de un habitante de esa zona afectada el periodista jairán nur ahmad
7: era
6: la 1.30 de la mañana, la tierra empezó a temblar, fue aterrador. La mayoría de las casas fueron destruidas porque aquí no son modernas, están hechas de barro. Hay casas de dos pisos que se derrumbaron. Muchas personas resultaron heridas, muchas murieron.
2: Era el testimonio del periodista afgano Jairan Nur Ahmad y el gobierno de Ecuador, se negó ayer a derogar el estado de excepción en seis provincias del país, condición del movimiento indígena para sentarse a negociar. La crisis cumple diez días de protesta que dejan hasta el momento dos muertos, decenas de heridos y detenidos y policías retenidos por manifestantes. Pero ¿cómo empezó esta crisis? ¿Cuáles son sus raíces? Es lo que quiso saber Lucía Valentín. Las protestas empezaron por el
1: reclamo de los pueblos indígenas ecuatorianos de que se bajara el precio de los combustibles, pero sus raíces son más profundas, como apunta el analista político de Flaxo, Fernando Carrión.
8: En el Ecuador hay una herencia histórica que no ha sido resuelta con los pueblos y nacionalidades indígenas. No ha sido contemplado dentro de las políticas sociales del gobierno. Y entonces esto ha producido una movilización muy fuerte, principalmente de una de las organizaciones más estructuradas que hay en el país a nivel social, la conaie Desde la CONAE se planteó una reivindicación de 10 puntos importantes que va desde la baja del precio de la gasolina y el diésel, la no producción de petróleo y productos mineros, porque están uh, localizados justamente en zonas donde los pueblos de nacionalidades indígenas operan. A mí me da la impresión que hay dos puntos que el gobierno difícilmente va a ceder. El uno es el precio del petróleo y el otro es la producción petrolera y minera. Y me da la impresión que los otros ocho puntos restantes podrán encontrar alguna posibilidad mucho más cierta de un encuentro entre las partes.
1: Para Carla Álvarez, del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Quito, esta protesta es la heredera de la de 2019, cuando los colectivos indígenas salieron a la calle contra el
9: entonces gobierno de Lenín Moreno. La protesta se contuvo, hubo una negociación que fue muy engañosa para los sectores sociales. El gobierno no cedió e inmediatamente vino la pandemia. Entonces los sectores sociales se quedaron como muy defraudados políticamente, contenidos por la pandemia. Entonces venimos de dos años de estar reprimidos sin poder expresar la inconformidad en las calles y con una política de gobierno, de gobierno de este último, de Guillermo Lazo, muy neoliberal, muy preocupado por los indicadores macroeconómicos, absolutamente descuidado de los indicadores microeconómicos y además con una sociedad muy golpeada por la pandemia y por todas las medidas que se han tomado. Entonces la gente se ha vuelto a las calles porque no está teniendo salud, no tiene educación, no tiene empleo, tiene unos índices de inseguridad brutalmente elevados. Es decir, las condiciones de vida en el Ecuador se han precarizado enormemente. Las negociaciones están estancadas en la fase previa. El líder indígena, Leonidas Iza,
1: exige que el gobierno elimine el estado de excepción y retire la presencia de las fuerzas del orden donde se han concentrado los manifestantes en Quito.
2: Gracias, Lucía Valentín. Y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó que había conversado con el mandatario electo de Colombia, Gustavo Petro, sobre la disposición de restablecer la normalidad en las fronteras. Lo confirmaba el propio Petro, quien puntualizó, sin embargo, que normalizar las relaciones no sería de la noche a la mañana. Recordemos que la frontera colombo-venezolana, la más activa de América Latina, cerró en 2019 tras la ruptura de relaciones, aunque desde 2015 el paso vehicular ya estaba restringido. Y en México, la Comisión de la Verdad se echa a andar con el objetivo de esclarecer los crímenes cometidos por el Estado durante la llamada Guerra Sucia, un periodo que va de 1965 a 1990. El presidente López Obrador, durante la ceremonia de inicio de actividades de esa comisión, prometió cero impunidad, aunque a la par quiso quitarle hierro a las acusaciones contra el ejército. Según López Obrador, algunas acciones militares durante aquella época se alejaron de los principios de legalidad y humanidad, pero insistió en que históricamente las Fuerzas Armadas han permanecido subordinadas al presidente. Amplía Braulio Moro.
6: La puesta en marcha de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos en México responde a una de las promesas del gobierno del presidente López Obrador y sus trabajos se enfocarán en la búsqueda de informaciones, testimonios y acceso a la justicia de las víctimas de crímenes, desapariciones, ejecuciones de cientos de personas bajo los gobiernos del PRI, Partido Revolucionario Institucional. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, afirmó se abre la puerta a una nueva etapa en la historia del país que busca allanar el camino para cerrar una herida que se mantiene abierta y saldar una deuda con la memoria, la verdad y la justicia. La represión y brutalidad con la que el Estado mexicano apagó las protestas sociales y todo brote de inconformidad se produjeron al mismo tiempo que el gobierno recibía a cientos de sudamericanos que huían de las agresiones y los golpes de Estado en el resto del subcontinente de Bolivia a Argentina, de Chile a Nicaragua, presentándose como progresista. La pregunta que varios analistas se hacen es por qué los trabajos de la comisión se pararán en 1990, cuando que hay otros crímenes del Estado mexicano que acontecieron después.
2: El que fuera estrella de fútbol del fútbol francés, Zinedine Zidane, cumple hoy 50 años. ¿Y cuál sería el regalo que más ilusión le haría? cerrar el círculo con la selección francesa y convertirse un día en el técnico de los Bleus. Aseguró en una entrevista al equipo Feliz cumpleaños. Enlace Internacional con la Música.
3: No matter come what may, love would prevail And then, inside the dreams I knew Came the question, love is fear Can true love fail? Then I would miss the childhood wish And haven't I sung to Of the night in armor bright, faithful and true to you, Dark
10: el gobierno de Joe Biden continúa trabajando con sus aliados para seguir apoyando a Ucrania. Nos informa Celia Mendoza.
4: Estados Unidos reitera la estrategia de tres puntos que ha seguido con los aliados de la comunidad internacional para responder a la guerra de Rusia en Ucrania, explicó a la voz de América el embajador estadounidense en Moscú, John Sullivan.
0: 141 países votaron en la Asamblea General de la ONU para, y estas son las palabras de la resolución, condenar y deplorar la guerra agresiva de Rusia en Ucrania.
4: Sullivan también se refirió a la Posibilidad de una salida negociada.
0: No he visto ningún indicio de que más el más gobierno más ruso esté interesado en negociar.
4: Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
10: La
0: viceprimera ministra ucraniana, a cargo de
10: supervisar el intento del país de ingresar a la Unión Europea, dijo el miércoles que tiene 100% de certeza de que 27 países del bloque aprobarán la candidatura de Ucrania durante su cumbre esta semana. En entrevista con la prensa, la viceprimera ministra para la integración europea y euroatlántica, Hola Stephanie Sheena, dijo que la decisión podría tomarse el jueves, la primera de las dos jornadas de la cumbre en Bruselas. Estas son las noticias.
5: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
6: Que ya por precaución han recomendado
11: no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América. Giselle Jacomequito, Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires,
6: Argentina.
11: La Voz de América,
6: ofreciendo información de lo que sucede en Estados
10: Unidos, América Latina y el mundo. En Venezuela predominan las reacciones positivas respecto al anuncio del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
12: El anuncio del mandatario electo de Colombia Gustavo Petro, que planteó la apertura de las fronteras cerradas desde el 2015 por el presidente Nicolás Maduro, tras un impasse diplomático, es una buena noticia para ambos países. Coinciden distintos sectores de la sociedad civil venezolana. Para Indira Urbaneja, analista política, tanto venezolanos como colombianos deben celebrarlo porque, según dice, ganan los comerciantes de ambos países, pero especialmente la gente.
1: Creo que ha sido una medida humana, inteligente y realmente con el cierre de las fronteras simplemente perdíamos de los dos
10: lados,
5: de los dos países.
12: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
10: El número de nuevos casos de coronavirus aumentó en el sudeste asiático, Oriente Medio y Europa la semana pasada, mientras que el número de muertes en todo el mundo descendió un 16% según el último informe semanal de la Organización Mundial de la Salud. Sobre la pandemia, la OMS indicó que la semana pasada se produjeron 3.300.000 nuevas infecciones de COVID-19 y más de 7.500 muertes. Los casos aumentaron 45% en el sudeste asiático y Oriente Medio y 6% en Europa. Este fue un avance informativo de La Voz de América. <música>
12: El presidente Joe Biden prepara su viaje a Europa para participar en la reunión del Grupo de los Siete en Alemania y posteriormente en la reunión de la OTAN en Madrid, ambas en el marco de la fuerte ofensiva rusa sobre Ucrania. El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, detalló que el liderazgo y la diplomacia ejercida por el gobierno del presidente Biden elevaron estas asociaciones como centrales para enfrentar los mayores desafíos de este tiempo y promovieron los valores compartidos para definir las próximas décadas.
13: No ha tenido miedo de usar el poder de convocatoria de los Estados Unidos que aún es amplio, aún relevante, aún viable. El mundo libre ha demostrado una unidad y determinación increíbles para avanzar en tres objetivos clave que creo que serán fundamentales para este
8: viaje.
12: En tanto, el presidente Biden tiene previsto hablar hoy desde la Casa Blanca sobre los precios de la gasolina y los efectos económicos de la guerra de Rusia en Ucrania, mientras considera si apoyar la suspensión del impuesto federal a la gasolina de la nación. Biden ha dicho que tomaría su decisión al final de esta semana. El impuesto a la gasolina se establece en 18 centavos por galón y la mayor parte del dinero se destina a proyectos de construcción de carreteras. Los actuales precios promedio de la gasolina en los Estados Unidos rondan y y en algunos casos sobrepasan los 5 dólares por galón. En tanto, en el frente de batalla en Ucrania y según el reporte de hoy del Ministerio de Defensa del Reino Unido, se libran intensos combates y los bombardeos continuaron mientras las tropas rusas intentaban envolver el área de Sieverodonesk a través de Isium en el norte y Popasna en el sur. Es muy probable que Rusia se esté preparando para intentar desplegar una gran cantidad de unidades de reserva en el Donbass dijo el ministerio en su último informe diario. Las bajas han ascendido alrededor del 55% de la fuerza original de las fuerzas de la autoproclamada República Popular de Donetsk, dijo uno de los representantes de Rusia en el este de Ucrania, según el ministerio. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
14: El expresidente Donald Trump centró sus esfuerzos en aportar votantes falsos en aquellos estados en los que el entonces candidato demócrata Joe Biden salió vencedor como parte de su estrategia para mantenerse en el poder, pese al resultado de las elecciones generales de 2020. Esta es una de las principales conclusiones del Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El presidente de la comisión, el demócrata por Mississippi, Benny Thompson, mencionó un escenario de amenazas y presiones en el que los funcionarios que se negaron a participar del plan del exmandatario sufrían las consecuencias.
7: Quería
6: que
12: los funcionarios a
6: nivel local y estatal dijeran que la votación estuvo corrompida por un fraude generalizado y a lo largo de los resultados. Y cuando no aceptaron la gran mentira negándose a sustituir la voluntad de los votantes por la voluntad de Donald Trump, Donald Trump trabajó para asegurarse de que enfrentaran las consecuencias, amenazas al sustento y a la vida de las personas, amenazas de violencia que Donald Trump conocía y amplificó.
14: El testimonio de Gabriel Sterling fue uno de los que se escuchó en el Capitolio en Washington, D.C. El alto funcionario electoral del estado de Georgia explicó la situación a la que se enfrentó luego de ratificar el resultado electoral. Por
13: falta de una mejor palabra, fue frustrante, pero a menudo sentí que nuestra información se difundía y que había una reticencia de las personas que necesitaban creerlo para creerlo, porque el presidente de los Estados Unidos, a quien muchos admiraban y respetaban, les estaba diciendo que no era cierto, a pesar de los hechos.
14: Todos los citados a declarar en esta cuarta audiencia de una serie de al menos seis sesiones públicas sufrieron acoso, amenazas e incluso extorsión por no responder a los requerimientos del expresidente Trump y ni siquiera los miembros de su propio partido estaban a salvo de las represalias. Y es que tal y como dijo Russell Bowers, el presidente republicano de la Cámara de Representantes de Arizona, recibió 20.000 correos electrónicos y decenas de miles de recados en el buzón de voz y mensajes de texto, acusándole, entre otros agravios, de ser un pedófilo. El jueves, la Comisión Investigadora de la Cámara de Representantes, formada por nueve miembros, siete demócratas y dos republicanos, continuará publicando más detalles sobre el intento del exmandatario Donald Trump y su círculo más íntimo de presionar al Departamento de Justicia a fin de anular las elecciones presidenciales de 2020. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
13: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington, soy John Burnett, y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la situación de los refugiados en América Central, especialmente de nicaragüenses que buscan opciones distintas a Costa Rica para resguardarse de la crisis social y política en su país. Nuestra corresponsal Eugenia Sagastume entrevistó al representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR en Guatemala, Besen Ovenson, con la actualización de cifras más recientes de refugiados en ese país.
7: Bueno, la situación actualmente es que contamos con 634 personas reconocidas como refugiados y solamente en el año este año 2022 tenemos 430 nuevas solicitudes. Para poner en el contexto, en todo el año 2018 tuvimos apenas 234 solicitudes y en solo 2021 tuvimos más de mil solicitudes. Entonces, solamente para poner en el contexto que hay un incremento y para 2022 no cabe duda que vamos a, a superar. Ese incremento se da, se da para varias cosas, ¿no? El contexto del mundo que estamos ahora, uh, que hay lastimosamente muchas crisis en el mundo, que um, resulta que las personas se ven obligados a salir, a huir para salvar sus vidas, se debe al dónde está ubicado Guatemala. ¿no? Guatemala es un país de tránsito, um, es un país de retorno, es un país um, donde hay personas que sí pueden solicitar la condición de refugiado aquí. Entonces debe a esa, ese factor también y también debe um, al factor de que el gobierno en esos años ha trabajado muy fuerte para fortalecer el sistema aquí de asilo para que muchas personas que sí tienen que salir por sus países para salvar sus vidas puedan encontrar aquí en Guate un, un cierto nivel de seguridad y paz.
9: ¿Qué nacionalidades son las que tienen mayor índice de solicitudes de refugio para Guatemala actualmente?
7: Actualmente, uh, por las fronteras que tienen, claro, hay um, personas hondureñas, hay personas del Salvador. Estamos viendo un aumento en personas de Nicaragua, en personas de Venezuela. Y también tenemos personas que solicitan esa condición fuera del continente, ¿no? que están huyendo para salvar sus vidas y, y, y llegan acá y solicitan dicha condición. El, el llamado este año, porque cada año tenemos un lema, este año es que, las personas, no importa de dónde vienen o dónde estén, todas las personas tenemos el derecho de, de ser protegido, ¿no? de recibir esa seguridad. ¿no? Entonces ese es el llamado este año, de que donde encuentra quienes es, tienen ese derecho de solicitar la condición de refugiado, ese derecho de ser protegido, ese derecho de ser seguro y segura.
9: ¿Cómo ha sido Guatemala como país receptor para recibir a estas personas que están buscando un lugar seguro para vivir?
7: Esa es una buena pregunta. Aquí en Guate, como yo mencioné el año pasado, Guate tenía la presidencia pro Tempore del NIRPS, que es una plataforma es, um, um, con siete países para ver cómo, um, cómo abordar la situación o cómo compartir responsabilidades de esas personas que están Um, en esos movimientos mixtos. Entonces, Guate el año pasado tuvo la presidencia pro-tempore y la verdad es que lo sacaron cosas muy positivas para aquellas personas que están solicitando dicha condición. Puedo mencionar algunos, que es del Ministerio de Trabajo que, que facilitó que las personas puedan conseguir un permiso de trabajo en muy corto tiempo para que puedan empezar sus vidas lo más antes posible. Los, los guatemaltecos, los chapines, los chapines, o sea, han abierto sus, sus corazones, sus comunidades para aquellas personas, porque las personas que llegan aquí, los refugiados, lo primero que buscan es integrarse y aportar a sus comunidades um, para que las comunidades puedan ir uh, creciendo. Entonces, siempre estamos muy agradecidos tanto a los, a los guatemaltecos, a la comunidad guatemalteca, al gobierno para seguir recibiendo a esas personas que quieren re a, a, reempezar sus vidas.
9: ¿Cómo ACNUR les apoya a estas personas que están en este proceso de solicitud de
7: refugio? Desde ACNUR empezamos con lo que es información, porque las personas cuando llegan aquí están buscando información. Tal vez no saben que aquí pueden solicitar la condición de refugiado. También trabajamos muy en mano con sociedad civil, con hacer inmigrante, con refugio de la niés para poder prever las condiciones iniciales.
13: Era Besem Ovenson, representante de ACNUR en Guatemala, quien remarca los motivos de los refugiados de la región para abandonar sus países. Esto fue Conversando con la Voz de América. En las internacional.
15: Keep falling on my head And just like a guy Whose feet are to me for his bed Nothing seems to fit those Rain drops are falling on my head They keep falling So I just did miss some talking to the sun And I said I didn't like the way He got things done falling on my head they keep falling but there's one thing i know the blues they send to me Falling on my hair But that doesn't mean my eyes will soon be turning red Crying's not for me cause I'm never gonna stop the rain by complaining Because I'm real Nothing's worthy. it Falling on my hair, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying is not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free of things worrying and me.
1: Nacional con América Latina.
11: La sociedad civil con la participación de más de 300 organizaciones ha hecho un llamado al diálogo. Se llama Comisión Convocante y ya ha recibido respuesta del presidente Guillermo Lazo, quien dice estar dispuesto a sentarse a la mesa y dialogar con la Confederación de Nacionalidades Indígenas y otros miembros de las organizaciones sociales. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ha señalado que el presidente ya ha cedido en varios de los 10 puntos que exige el líder indígena Leonida Sisa y que fue el motivo para la convocatoria a las marchas. Hemos tomado decisiones unilaterales que
7: acreditan nuestra buena fe. Hay un decreto del 15 de junio sobre el control de precios. Hay un decreto del 16 de junio sobre la declaratoria de emergencia del sector salud, que fue algo que lo peticionaron en su pliego de peticiones. Y hay otro decreto que consagra una serie de beneficios, como por ejemplo la elevación del bono de desarrollo humano y también una serie de beneficios para el sector agricultor.
11: El sector productivo se ha visto seriamente afectado porque no se puede transportar alimentos para las grandes ciudades. Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura de Ecuador, dijo en diálogo con la Voz de América que la motivación del líder indígena Leonidas Isa podría ser otra.
6: Ahí hay tweets del señor Isa en los cuales él dice es que quiere tomarse el poder para con conducir los destinos del país, pero recordemos que el mismo señor Issa, a través del libro El Estallido,
2: habló de la toma del poder y habló de la toma del poder de forma violenta.
11: Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Lara, advirtió sobre el peligro que enfrenta la democracia de Ecuador en este momento.
7: Estas acciones van más allá de la
10: protesta ciudadana. Se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia, amenazar a las instituciones. Estas acciones coinciden con el brutal ataque criminal que el país ha venido sufriendo por parte de los narcotraficantes y el crimen organizado.
11: El líder indígena Leonidas sisa respondió al gobierno afirmando que ha pedido un diálogo solicitando espacios para reunirse en asambleas populares.
6: Deja de lado la política neoliberal impositiva del Fondo Monetario Internacional que lleva la pobreza a los pueblos y además reconocernos como actores políticos y sociales con demandas y propuestas legítimas.
11: Isa pidió la intermediación de la Iglesia Católica, Cristiana y representaciones de la sociedad civil para llegar a un acuerdo en base a la respuesta a las demandas exigidas por la organización a la que representa, pero no ha pedido a sus bases que se retiren de la ciudad de Quito. El gobierno de Bolivia, a
5: través del ministro de Justicia, Iván Lima, replicó el informe que el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Diego García Sayán, presentó en Ginebra el martes sobre la justicia en el país. Según el ministro Lima, las recomendaciones de García Sayán fueron atendidas.
7: Vemos con profunda preocupación que muchos de los sectores puedan tergiversar o malinterpretar determinaciones y afirmaciones del relator. Las diez recomendaciones finales que realiza el relator han tenido acción ya concretas en el proceso que viene desarrollando mi país.
5: El relator García Sayán, que visitó Bolivia a invitación del Estado del 15 al 22 de febrero de este año, presentó una radiografía de la justicia boliviana en la que identificó prácticas que favorecen la corrupción y la ineficiencia, además de subrayar sus vínculos de dependencia con el sistema político del país. Uno de los puntos destacados se refiere a la detención preventiva.
10: Siete de cada diez personas están privadas de libertad, sin condena y en condiciones muy precarias de detención. Es muy grave. También la tasa de hacinamiento penitenciario que es del 349%.
5: El ministro Iván Lima no comentó nada sobre el llamado del relator al derecho a un juicio justo y a las garantías judiciales de ley sin ninguna excepción, en referencia a la expresidenta interina Yanni Áñez, quien recientemente fue condenada a 10 años de prisión en uno de sus procesos. Y precisamente fue la hija de la exmandataria Áñez Carolina Rivera la que destacó una carta de su madre en la que denuncia, según dice, los atropellos del gobierno. Hoy soy prisionera, estoy secuestrada por en las últimas horas también se pronunció el Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido, expresando su preocupación ante el procedimiento desarrollado por un tribunal ordinario en la sentencia contra la expresidenta Janine Áñez. También llegaron a la paz los diputados del Foro de Madrid, Víctor González de España y Victoria Villarroel de Argentina, para comprobar personalmente la situación de Áñez y cuestionaron la falta de independencia en el sistema judicial boliviano.
1: Enlace Internacional. Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional Regresaremos mañana con noticias entrevistas y buena música Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba, CDN Call y en internet www.redradial.co
0: www.redradial.co La radio sin fronteras